0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看泰国的血运。那么泰国的学运呢？从今年七月、八月、九月到十月，每一次呢，人数都越来越多，越来越多，越来越多，而且引起了整个社会的一个震荡啊。那么他们主要诉求呢，是停止侵害人民，重新起草宪法，解散国会，那么甚至要求首相啊，那么八月要下台，因为八月首相呢，他是政变上，呃，那么上台的。而且整个宪法呢，也是偏袒军方的一个宪法。而且这次，呃，在这个新冠病毒的这个冲击之下呢，泰国的经济受到了重创，人们在越来越感觉到，原来泰国的贫富不均是如此的严重啊！那贫富不均如此的严重，而王室呢，却非常的奢华奢靡，而且穿，而且王室的丑闻也非常多，所以他们的要求，王室要求改革。那么几乎呢，这个就触碰到泰国改革的一个红线啊！本来王室是不能碰的，但是新的世代的年轻人不管啊，他们觉得王室也必须要改革，所以这里面有一些世代的一个差异。以前红衫军、黄衫军的在对抗的时候呢，看起来是阶级的或社会的一个分裂，但现在是一个世代的一个分裂。十一月十四号呢，是他们宣布，呃，学运团体宣布说全国大罢工的一个日子，号召大家全国大罢工。大罢工呢？结果他们就在王室的车队路段路段呢，高举抗议的手势，那要求说，那甚至嘴里喊着“我的税啊，我的税，你吃了我这么多税”。那么同时呢，也也有人要抗议，要在泰国的呃首相办公室外面要过夜，要求泰国的首相巴育你必须要下台，必须要下台呢。所以在第二天十一月十五号清晨四点。首相巴育那么震惊四方的宣布，他说：“首都曼谷进入严重的紧急状态。紧急状态呢？这个根据的命令呢，不仅严禁五人以上的公开集会，跟着授权军方上街支援警察镇压群众。那么军警也可以在没有拘票、没有罪证、没有具体指控的情况下，直接逮捕可疑人士，七天到三十天。那么结果，结果这群众根本不理，群众继续抗议，继续抗议。”那么，于是，在十月十六号，泰国政府就以震爆警察、水炮车开始镇压，镇压彻底激怒了整个群众。于是，十七、十八号周末两天，连续告造更大规模的民主大游行，数万人的这个人潮啊，包括了曼谷啊、清迈啊，各个都会去。各都会区呢，那么当然，嗯、呃，这个、呃、游行万人呢，他们也都非常小心啊。那么根据，因为根据这个呃戒严的这个呃紧急状态呢，晚上八点的这活动必须要结束，他们也果然在八点就结束，结束第二天又来啊，流水席一样的这样的抗议。他抗议主要的原因就是他们的基本诉求都没有被正面回应。那么泰国的众议院议长呢，川利佩呢？他是说很多改革跟国会有关啊，所以他跟各党在协商，说是不是召开，因为国会正在休会嘛。那么是不是召开呢？呃，这个临时会议啊，他讨论这个呃群众的诉求。结果呢，没有没有共识，各党各怀鬼胎，没有共识，没有共识，进一步协商推迟到二十三号再慢慢讨论。那可是群众还是走上街头。于是礼拜一的时候，十九号的时候呢，泰国警察又开始调查，这个是网站。他们在调查四个网站，还有 Facebook 上面一些一些，脸书上面一些粉丝团呐、啊，或者专业啊等等。那么希望能够，嗯、呃，阻能够能够阻断的这个社群上的这个网络的这些集结啊。泰国数位部的部长也说呢，那么政府呢，那么可以可以要可能针对两个三个的这个媒体啊。那么，这这么呃，进行进行整顿啊，那么甚至多少的网站的网络上的一些一些连接，他们也加以整顿。所以，不管是呃真的抓人，不管是线上的一个整肃啊，那整个泰国形势依然非常的紧绷。那非常紧绷的，我们就看，当然首相也表示愿意对话。但你后来会慢慢放软了，就表示对话。可是问题是在这对话的时候，包括你要修宪，包括国会改组，这涉及到方方面面的利益。那首相就算对话，也不可能马上做出什么样的快速的承诺。所以这个这个动荡，这个流水席式的这个抗议呢，可能还会再持续下去。第二个新闻呢，我们看法国，法国在上礼拜五，十月十六号的时候呢。那么，因为一个高中老师又在教室里面展示了讽刺穆罕默德的漫画，就在校门口呢遭到一个恐怖分子，十八岁的车臣恐怖分子斩首，啊，攻击然后把头给切下来，举国哗然。那警方周一的时候呢，十九号开始对穆斯林聚居的厨房地方进行扫荡。这扫荡最主要的原因就是因为穆罕默德呢，呃，回教基本上他是没有呃。不拜偶像的，所以穆罕默德是没有图像的，没有图像的。但是，那么呃，法国当然也不见得这个老师呢，他认为言论自由，但是也不见得尊重到穆斯林的信仰。那车臣为什么那么多车臣人在法国呢？那是因为俄罗斯在镇压车臣的时候，车臣战争的时候，大批的车臣人就逃到那么法国来。法国来的十八岁的年轻的车臣恐怖分子呢，但是后来也被警察击毙了。但这事情引起法国社会极大的一个恐慌啊，所以大概有五十几个么这个援助穆斯林的组织都被抄掉了。那么，什么很多的很多的这个呃呃穆斯林聚居的地方啊，嫌疑分子啊，那么一个个都被盘查。所以泰国基本上对外来的移民或者对穆斯林会进的一波反穆斯林的反恐的一个镇压的一个行动。第三个新闻，我们就看到伊朗。为什么要谈到伊朗呢？因为伊朗在联合国对伊朗的武器禁运的这个制裁到十月十九号到期了，到期了。美国本来一直想要延续对伊朗的武器禁运的制裁，可是问题是武器禁运的这个制裁呢，它是写在那是二零一五年伊核协定里面。这伊核协定里面是讲说，那伊朗他在他在冻结他的这个呃核设施或核子计划到什么地步，然后什么程度，然后你怎么样解除制裁？那其中呢一个就是武器禁运，武器禁运。那么川普政府呢退出了2015年的伊核协定。可是呢，他仍然说我是宣布退出，还没正式退出，所以也希望能够援引2015年的伊核协定呢，那么继续对伊朗进行武器禁运。那么欧洲国家就说你已经退出了嘛，你根本就不能再援引这个这部分，所以根本不理美国。不利美国，美国呢在亚议会里面不断的游说啊，希望争取更多的人来对伊朗进行制裁。但是中国大陆啦、俄罗斯啦都反对，反对呢就后来这个美国没有成功，那制裁呢就到期就失效了，失效了，起码在象征意义上代表是美国对伊朗外交的一个挫败，而是伊朗的一个胜利。胜利武器禁运呢，这个完了禁这个禁制裁结束是什么意思呢？那就是说伊朗它可以买也可以卖武器。但是伊朗他如果要卖武器，那么他他或者买武器，他不太可能，因为一则他的经济状况，二则就算他要卖武器出去，谁敢买？因为买的那个国家可能被美国制裁，所以美国也讲说第二级的制裁，因为我制裁伊朗，虽然联合国没有通过或不是联合国，但美国单方面制裁，美国单方面制裁，所以任何跟伊朗有来往的，那你可能就被制裁到。啊，那所以这里面当然就是美伊的一个一个呃外交上的一个交手啊，那就是起码象征意义上是伊朗赢了，而美国输了。那美国输了，本来在很早以前就一直在盯着这个事情，看到的伊朗为什么美国对伊朗进行的各种的批评了、攻击了、制裁了，伊朗都隐忍不发，最重要的原因就在等这一天。等这天，让这个制裁能够过了，要象征意义赢了，呃，就等这天。所以伊朗过去过去一直是非常的自我克制，但现在问题是，伊朗赢了象征意义的这个、这个制裁案过期了以后呢，不再制裁了，但下一步会怎么做啊？美国会怎么再对付伊朗呢？这个也是变成我们看中东情势的一个观察点。最后，我们看一下美国总统选举。比如总统选举上礼拜几个大的、几个新的一个新闻可以看到，主要是发生在拜登。拜登的儿子，拜登的儿子呢？拜登现在身为他儿子杭特·拜登所苦，杭特·拜登所苦，因为拜登儿子的贪腐啊。以前这个通乌门呢，就是美国总统跟乌克兰总统似乎施加压力，叫他说你调查拜登儿子在拜在乌克兰是不是有些官商勾结的贪腐的事情。所以当时呢，当然就人家讲同乌门，好像说，呃，川普怎么可以用国家机器帮助你个人去助选呢？就现在有更多的这个资讯出来呢，哎，乌克兰的一个议员公布，他说其实拜登有第二台笔电，第二台笔电呢里面有很多勾结权贵的资料啊，权贵的资料。那这个事情就表示很多事情是拜登知情啊，你不能说你儿子做的不知情，而、哎、偏偏又在这个时候呢，英国《每日邮报》那么也刊登。他自称呢，从哈萨克反腐人士啊、反贪腐的人士上获得一封重要的电子邮件，显示杭特·拜登呢跟哈萨克权贵拉基舍夫关系密切。那拉基舍夫是呃权贵啊，他和贪腐的总统纳扎尔巴耶夫也有关系。而在这里面的各种的投资、政商关系、权钱交易也非常的多。所以这几个贪腐的这个事情一个个冒出来以后呢，拜登的支持度就下跌了。下跌了呢，手足跌破五成啊，滑到四十九点七。川普的支持度呢，上升到四十三点五，双方呢只差距到五点二帕，越来越近了啊。那在上礼拜天呢，美国胡佛研究所也公布一个报告，报告讲说，你发现美国总统选举的时候呢，讲来讲去都在讲拜登攻击川普的抗议啊，或川普个人呢，都没有讲他个人的政策。那么，胡佛研究所特别点出所谓拜登经济学，就讲出拜登的经济政策呢，如果一一的实行的话呢，比如说他是怎么样的，说用电发呃用用电动车不要用石油啊等等，各种的环保啊，那么可能负担的健保啊，或者说是呃这个这个绿色经济啊等等，如果一一负责实现的话，结论就是拖垮美国的经济。也就是说，川普现在呢，他的这个经济是有起色。拜登如果当选的话，他承接的是一个正在起色的一个不错的一个经济。但是，经济如果把他的政策都执行的话呢，那整个经济又会往下滑，又会整个下滑。也就是说，那么很多人避而不谈的这个事情呢，那么另外一派经济学者就提出来，其实拜登经济学里面有很多的问题。但是问题是在美国总统选举时候，这都不谈。啊，字字不谈，那么所以看看这下一次辩论的时候，呃，川普会不会拿这一点来就整质询拜登啊？要不然这次我们看到美国这种选举都没看到比较精彩的政策辩论，只是个人的一些攻击啊，川普的吵闹啊，那、嗯、整个的选举呢是有点失焦的。所以大概呢，上礼拜几个重要的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。